0: und enjoy this upcoming show.
1: Liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meiner Show, Deine Beste Investition. Let's talk about money and success. Heute mit einer sehr ja, eindeutigen Folge, bei dem ich Dir einfach mal offenlegen möchte, was hier in Deutschland in Bezug auf unsere Politik tatsächlich gerade abgeht und wie viel unfassbare hohe Summen an Steuergeldverschwendungen hier tatsächlich vorgenommen werden. Wenn du also wissen möchtest, was hier pro Jahr Deutschlands Politiker so über den Ladentisch verschenken, für welche Projekte hier Geld ausgegeben wird und auf der anderen Seite, wo dieses Geld letztendlich im eigenen Land fehlt dann solltest du jetzt hier unbedingt mit dranbleiben. Alle Details dazu jetzt gleich nach dem Intro. Guten Wake-up-Call. Mittlerweile sind die Zahlen, die Daten und Fakten, wie es um die Wirtschaft in Deutschland steht, längst kein Geheimnis mehr. Ich könnte hierzu fast jeden Tag ein neues Posting auf LinkedIn beispielsweise abliefern oder eben auch, ja fast täglich neue Podcast-Folge veröffentlichen. Übrigens wird hierzu in Kürze ein Partner-Podcast an den Start gehen. Global, verbal, der Real Talk Podcast mit meinem Partner Silly. Hier werden wir mal ein bisschen Klartext sprechen über die Kuriositäten der Wirtschaft, der Politik und ja, was man noch so alles aus den Medien mittlerweile entnimmt. Alle Infos zum Launch unseres Podcasts folgt in Kürze. Wir gehen davon aus, dass es nur noch wenige Tage dauern wird, weil es einfach viele Themen gibt, die ich nicht hier in meinem Podcast hier, bei dem es ja um Geld, Finanzen, Investments geht, veröffentlichen kann. Und deswegen kam die Idee, wir machen einen Real Talk Podcast in einer komplett anderen Art und Weise. Unabhängig dessen, also zurück zum Thema. Die Infrastruktur in Deutschland ist komplett, komplett am kollabieren. Das heißt, schau dir unsere Straßen an, schau dir den Zustand unserer Schulen an, schau dir sogar Behörden oder Polizeieinrichtungen an. Ich kann mich daran erinnern, als ich, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, irgendwie um die drei Jahre zum letzten Mal in Leverkusen auf einer Polizeistation war, um eine Zeugenaussage abzugeben, war ich geschockt über die Einrichtung dieser Polizeistation, denn die Möbel dort drin waren irgendwie so aus dem Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Aber auf den Behörden selber ist es natürlich nicht anders. Während man hier beispielsweise Behördengänge schon mit Blockchain-Technologie absolvieren kann, sitzt man in Deutschland immer noch mit einem Faxgerät am Schreibtisch. Unabhängig dessen haben wir natürlich auch ein marotes Brückensystem und auch der Bahnverkehr lässt sicherlich zu wünschen übrig. Und das alles, nachdem Deutschland steuerliche Rekordeinnahmen im Jahr 2023 zu verzeichnen hat. Und zwar insgesamt 1,1 Billionen Euro. Und dennoch macht Deutschland noch mehr Schulden. Es verschenkt Geld in alle Länder der Welt und treibt unter anderem ja mit seinen Ideologien bestimmte Themen an, für die weitere Steuern eingefordert werden, wie zum Beispiel die Plastikabgabe oder jetzt ganz neu die Kerosinsteuer, die das Fliegen natürlich auch dementsprechend teurer macht. Und es ist sogar schon von einem sogenannten Solidaritätszuschlag für die Ukraine die Rede. Aber gleichzeitig wird natürlich auch gespart. Unter anderem 1,2 Milliarden Euro weniger für Bildung und Forschung laut dem aktuellen Bundeshaushalt für 2024. Fakt ist also in dem Zusammenhang, die Politik Unsere Politik kann mit Geld einfach nicht umgehen. Wie auch, denn wenn du früher Hausmeister oder Küchenhilfe gewesen bist, ja, oder im Idealfall als Kinderbuchautor am Start warst, dann hast du natürlich niemals ein Unternehmen aufgebaut, geschweige denn geführt. Du warst nie Geschäftsführer oder CEO eines großen Konzerns und Dennoch bist du jetzt verantwortlich für mehrere hundert Milliarden Euro und ein Volk mit ca. 84 Millionen Bürger. Das heißt, es kann hier Geld ausgegeben werden, das dir selber eigentlich gar nicht gehört, also das klassische Steuergeld. Und hierzu gibt es eines meiner Lieblingszitate, das lautet... Es gibt nichts Dümmeres als finanzielle Verantwortung an Menschen abzugeben, die keinerlei Konsequenzen zu befürchten haben, wenn sie mit ihren Entscheidungen falsch liegen. Schauen wir uns hier mal diese ganzen Spenden und Entwicklungsgelder, die in andere Länder fließen, etwas genauer an. Übrigens, Korruption wird hier natürlich individuell vereinbart. Bestimmte Länder und politische Führungs, Etagen profitieren oftmals gegenseitig voneinander. Unter anderem gibt es hier ja, sogenannte Kickbacks oder Beratergehälter und Insider-Deals oder ähnliches. An der Stelle also so ein kleiner Hinweis bzw. Vergleich. Wenn ein Robert Habeck schon nahezu fast seine ganze Familie und seine Verwandten im Bundestag beschäftigen kann, dann stell dir doch mal die Frage: Was glaubst du, wie? das überhaupt erst international unter, ja, unter der Hand, unter verschlossenen, hinter verschlossenen Türen tatsächlich abgeht. Also, schauen wir jetzt mal unabhängig dessen uns die Liste an, wofür gibt eigentlich die Ampel das meiste Steuergeld aus? Hier gibt es eine regelrechte Tabelle, die extrem lang ist. Ich versuche mich mal auf die wesentlichen Themen zu beschränken. Starten wir direkt mit der Hilfe für Afghanistan und die Taliban mit 371 Millionen Euro. Dann Indien, 10 Milliarden für grünes Wachstum. Kolumbien 200 Millionen für die Umsetzung der nationalen Klimaziele, Moldawien 40 Millionen Euro für bedürftige Haushalte zur Entlastung von den stark gestiegenen Energiekosten, Nigeria 640 Millionen für Klimaprojekte und erneuerbare Energien, Pakistan 120 Millionen für den Ausbau erneuerbarer Energien im Stromnetz und die Ausweitung des sozialen Sicherungsnetzes, Peru, 315 Millionen für Busse und Radwege. Das ist übrigens kein Witz, das ist tatsächlich hier hinterlegt. Sambia, 94 Millionen Euro für wichtige Reformen in der Finanz- und Klimapolitik. Senegal, 170 Millionen unter anderem für eine sozial gerechte Energiewende. Serbien, 184 Millionen Euro. Für die grüne Transformation, die Verwaltungsreform und die Korruptionsbekämpfung. Tansania 87 Millionen Euro für die flächendeckende Einführung einer Krankenversicherung. Und nochmal 4 Milliarden Euro für grüne Energie in Afrika. Dann gibt es hier in dem Bericht eine Position, die nennt sich 22 Milliarden Euro plus unbekannte Beiträge über diverse EU-Programme, also zum Beispiel die Pharmaindustrie und was fehlt in dieser Auflistung? Richtig, die Ukraine, die sind hier noch gar nicht mit dabei. Was übrigens mit Abstand eine der größten Ausgaben sein wird, denn die offiziellen 22 Milliarden Euro sind nur ein kleiner Teil des Kuchens. Was hier noch fehlt, sind unter anderem eben auch Waffenlieferungen und ja andere, nennen wir es mal, insider mit Zelensky und Co. Übrigens, was an dieser Stelle auch noch Fehlt sind die Gelder, die Deutschland freiwillig jedes Jahr an die Privatorganisation der WHO, der World Health Organization, bezahlt. Das Ganze wird ja unter anderem auch gemanagt, geführt über die Bill Gates Foundation. Und auch hier fließt nochmal richtig Kohle, richtig viel Steuergeld jedes Jahr freiwillig, wie gesagt, an diese Privatorganisation. Rein. So, Wenn wir uns das mal etwas genauer anschauen, dann habe ich im Großen und Ganzen eigentlich nur eine Frage. Warum zahlt Deutschland und seine Politiker so viel Geld an andere Länder und gleichzeitig wird ja, das Bildungsetat in Deutschland systematisch reduziert? Denn das Kuriose ist, dass Deutschland in der Bildungs-PISA-Studie immer weiter abstürzt. Wenn wir uns hierzu beispielsweise mal die Top-Länder anschauen, dann haben wir ganz oben stehen Singapur, dann kommt Irland, Japan, Taiwan, Hongkong, Korea und so weiter. Und Deutschland ist hier im internationalen Vergleich gerade mal auf Platz 25. Über uns stehen solche Länder wie Polen, Tschechien, Slowakei und die Niederlande. Und aktuell im Jahr 2023 hat somit Deutschland die schlechteste Platzierung ever, und zwar noch schlechter als 2018. Und jetzt nochmal meine Frage an dieser Stelle, wenn wir das doch wissen als verantwortungsvolle Politiker, die natürlich in erster Linie laut Eid nach bestem Wissen und Gewissen, die Interessen der deutschen Bürger und Kinder gehören ja dazu, vertreten sollten, warum wird dann der Bildungsetat in Deutschland herabgestuft, um Geld zu sparen und auf der anderen Seite schickt man mehrere Millionen Euro an Steuergelder nach Peru, damit die dort die Fahrradwege sanieren können. Also ich verstehe es einfach nicht mehr wie man auf solche Ideen kommt, wo hier die Prioritäten sind. Und hier hätte ich dann direkt nämlich auch die zweite Frage, wenn du dir mal anschaust, das durchschnittliche Einkommen einer staatlichen Rente von einer Person oder einem Rentner, der mehr als 40 Jahre in die BFA-Rentenkasse eingezahlt hat, liegt aktuell bei etwa 1.570 Euro monatlich. Das Kuriose dabei ist, wenn du mehr als 87.600 Euro brutto verdienst, dann kannst du maximal nur zwei Entgeltpunkte erreichen. Das heißt, deine Rentenlücke wird bei diesem Einkommen immer größer, wenn du eben über diesen Bruttoeinkommen von 87.600 Euro liegst. Derzeit hat ein Entgeltpunkt einen Gegenwert von 37,60 Euro. Das wiederum bedeutet, wenn ich 45 Jahre in diesem Beruf arbeite und dieses Einkommen über diesen Zeitraum generiere, dann kann ich maximal 90 Entgeltpunkte erwirtschaften. Das würde bedeuten, ich generiere maximal überhaupt technisch möglich 3.384 Euro Rente und zwar brutto. Auf die Frage, wer in Deutschland überhaupt mehr als 3.000 Euro Bruttorente kassiert, bekommen wir als Antwort gerade mal 47 Rentner. Das Problem an der Stelle ist, dass selbst wenn du heute unter die privilegierten Personen gehörst, die theoretisch diese 3.000 Euro monatliche staatliche Rente erhalten würden, dann zählt ja nur die Kaufkraft von heute. Das bedeutet, in den nächsten 20 Jahren ist das ja nochmal eine komplett andere Summe. Wir haben eine Inflation und wir haben natürlich auch noch die steuerliche Thematik. Und deswegen mein Tipp an dieser Stelle, du kannst dich einfach auf die staatliche Rente nicht verlassen, denn hierzu gibt es jetzt schon von Experten Analysen, die vorhersagen, dass dieses Entgeltpunktesystem irgendwann komplett abgeschafft wird und es wird eine Art Einheitsrente geben, die irgendwie oberhalb von, nennen wir es mal, Hartz-IV-Satz liegt. Also man redet so von um die 550, 600 Euro ungefähr eben in diesem Dreh. Was ist jetzt die Lösung? Also Punkt Nummer 1 zu unserem Bildungssystem. Ich kann es jedem nur empfehlen, der die Möglichkeit dazu hat, nämlich Holt eure Kinder aus diesem maroden Schulsystem raus und schaut euch Privatschulen an. Sicherlich, das ist ein großes Investment, keine Frage, aber aus eigener Erfahrung kann ich diese Empfehlung wirklich nur aussprechen, denn Privatschulen haben nochmal eine ganz andere Form der Bildung und hier gibt es beispielsweise auch diese, Gender-Themen nicht oder diese LGBTQ-Geschichten und auch keine sexuelle Früherziehung in der Grundschule. Und dieser ganze Bullshit gibt es in Privatschulen in der Regel nicht. Deswegen mein Tipp an der Stelle, wer die Möglichkeiten hat, beschäftigt euch mit dieser Thematik. Eure Kinder werden es euch irgendwann danken. Der zweite Punkt ist, wie gerade schon erwähnt, Du kannst dich auf den deutschen Staat nicht mehr verlassen, denn selbst wenn es in zwei Jahren Neuwahlen gibt, naja, die Frage ist, ob man von dieser, nennen wir es mal, klassischen Agenda abweichen wird und die Lösung ist nun mal, dein Fokus sollte sein, mehr Geld zu erwirtschaften, mehrere Einkommensströme dir aufzubauen, mehr Cashflow dir aufzubauen und vor allem weniger Steuern zu zahlen. Wir merken das in unserem Umfeld, dass das immer populärer wird, diese Thematik. Wir kriegen immer mehr Anfragen zum Thema, Patrick, wie kann ich rechtssicher und erfolgreich aus Deutschland auswandern, aus Europa auswandern, um eben hier beispielsweise ja, steuerliche Optimierungsmöglichkeiten tatsächlich auch zu nutzen. Hierzu gibt es verschiedene Ansätze, unter anderem in meiner Telegram-Gruppe, auf YouTube oder eben hier in diesem Podcast, beziehungsweise kürzer auch in dem Neuen. Das soll es jetzt hier an dieser Stelle von meiner Seite erst einmal gewesen sein, ein klarer Überblick, inwiefern die aktuelle Regierung unfassbare Summen an deutschen Steuergeldern verschwendet und an andere Länder verschenkt. Es sollte dir nochmal einen klaren Blick darüber geben, dass die beste Möglichkeit aus dieser Situation herauszukommen, ist, dass du dich völlig selbstverantwortlich um deine persönliche, finanzielle, steuerliche, unternehmerische und ja, freiheitliche Zukunft kümmerst. Denn meine persönliche Einschätzung ist, es wird in den nächsten Jahren nicht besser. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit am Start bist. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Mach's gut.